0: Io non so quello che Dio ha messo nella tua vita, ma quello che so è che il Signore ti sta dicendo questa sera che il tempo delle tenebre è finito e che questo è un tempo nel quale Lui aprirà ancora una volta l'opportunità sulla tua vita di ricevere la luce e la grazia e quello che ti voglio dire è che se questa sera tu riceverai per fede questa parola e metterai in atto dei cambiamenti nella tua vita allora entrerai in questo nuovo tempo di luce di gioia, di pace, di crescita e di incremento spirituale nella tua vita Dal versetto 23 è scritto Ma le tenebre non dureranno per sempre sulla terra che ora è nell'angoscia, come nei tempi passati Dio coprì di obrobrio il paese di Zobolun e il paese di Neftali così nei tempi a venire coprirà di gloria la terra vicina al mare dirà del Giordano la Galilea dei Gentili Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce e su quelli che abitano il paese dell'ombra della morte la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu... Gli elargisci una grande gioia, essi, esso si rallegrerà in tua presenza come uno si rallegra al tempo della mietitura. Come uno che esulta quando spartisce il bottino. Infatti, il gioco che gravava su di lui il bastone che gli percoteva il dosso, la verga di chi lo opprimeva, tu li spezzi come il giorno di Madiam. Difatti, ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia ogni mantello sporco di sangue saranno dati alle fiamme saranno divorati dal fuoco poiché è un bambino c'è nato, un figlio ci è stato dato e il dominio riposerà sulle sue spalle: sarà chiamato il Consigliere ammirabile, il Dio potente, il Padre eterno, il Principe della pace per dare incremento all'impero, per dare pace senza fine al trono di Davide, al suo regno, per stabilire permanente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore. Insomma una parola abbastanza complicata se noi la vogliamo vedere in in varie prospettive e come spesso predico e dico la parola di Dio deve sempre essere vista in una prospettiva storica, in una prospettiva profetica per quello che riguarda per esempio la venuta di Gesù ma le profezie bibliche riguardano anche la nostra vita e quindi anche il ruolo profetico è quello che riguardava il tempo passato cioè quello che la Bibbia e quella parola profetica diceva a Israele in quel tempo, ma riguarda anche noi in questo tempo affinché noi possiamo afferrare questa parola e diventi la parola di Dio per la nostra vita. Insomma per comprendere un pochino il passaggio che stiamo predicando e sto meditando questa sera insieme a voi... Dovremmo capire un pochino meglio il contesto del profeta Isaia, non c'è bisogno che ne parliamo molto, ma insomma Isaia si è trovato in un momento particolare a profetizzare un popolo che avrebbe visto il giudizio di Dio sulla loro vita insomma israele giuda sarebbero stati deportati chi in assiria chi in babilonia sappiamo un pochino la storia e isaia insieme ad altri profeti sono stati degli uomini che dio ha utilizzato per avvertire il popolo per dire guardate che a causa del vostro peccato a causa della vostra disubbidienza a causa del vostro allontanamento da dio succederanno queste cose e avverranno queste cose se voi leggete i primi sei capitoli del eh, libro di esaia ma anche il capitolo 8 insomma che abbiamo appena letto in una parte finale prima di arrivare al versetto 23 vi accorgerete di come il, la parola di Dio va molto pesante sul popolo, li chiama insomma responsabilità, gli dice è inutile che voi in qualche modo pensiate che io venga con voi quando io non sarò con voi, insomma utilizza parole molto forti, molto dirette per portare il popolo davanti alle proprie responsabilità e dietro questa intenzione di Dio, questa forza di Dio però a un certo punto Dio parla a Isaia come Dio parla alla nostra vita e al versetto 23 succede qualcosa di straordinario perché è scritto ma le tenebre non dureranno per sempre sulla terra che ora è nell'angoscia. La prima cosa che voglio dirvi è che tutte le volte che noi troviamo qualcosa nella parola di Dio che ci sofferma, per esempio in questo caso il ma, noi ci dobbiamo fermare, ci dobbiamo soffermare davanti a questi ma, Insomma sembra quasi che ci sia un fiume di giudizio contro il popolo di Dio ma a un certo punto Dio interviene e mette un ma. È come se il Signore intervenisse in un modo straordinario nel popolo di Israele e dicesse nonostante il fatto io farò queste cose, nonostante che per un tempo io abbia disciplinato il mio popolo, nonostante che per un tempo io abbia in qualche modo, ascoltatemi bene in quello che sto dicendo, allontanato il mio popolo, allontanerò il mio popolo dalla sua terra, nonostante in qualche modo il mio popolo penserà che io lo abbia abbandonato, nonostante alcune cose toccheranno la vita del mio popolo, arriverà il tempo nel quale io cambierò, muterò le mie intenzioni. E vedete questo è qualcosa di forte per la nostra vita, perché non so che cosa significa per te questa parola, ma vedete alcune volte anche noi che non siamo molto meglio del popolo di Israele, fratelli e sorelle, non siamo molto meglio... Il popolo che alcune volte noi guardiamo e diciamo ma insomma Israele ha sbagliato, ma Abramo non ha avuto fede, ma Giacobbe è stato un imbroglione, ma Isacco insomma dubita, ma se fratelli e sorelle ma questa è un po' anche la nostra storia. Anche noi alcune volte abbiamo dubitato, alcune volte anche noi non abbiamo ubbidito al Signore, alcune volte anche noi abbiamo, eh, per esempio come il popolo di Israele, oltraggiato il popolo di Dio, oltraggiato i servi di Dio e alcune volte ci ritroviamo davanti a queste situazioni e davanti a queste particolarità. E vedete in tutto questo alcune volte Dio deve intervenire nella nostra vita e alcune volte Dio deve anche un po' disciplinare la nostra vita Eh, vedete alcune volte quando noi viviamo i nostri momenti le nostre parentesi eh, cerchiamo sempre di trovare eh, un momento particolare nel quale quella parentesi ha iniziato per esempio se un fratello o una sorella si allontana dalla fede, diciamo ma che cosa è successo perché questa persona si allontana dalla fede? No? E alcune volte noi possiamo anche trovare no, dei motivi, delle persone, possiamo parlare con le persone, possiamo dire ma qual è stato il motivo per cui tu non sei più venuto in chiesa o non vieni più in chiesa oppure in qualche modo eh, ti sei allontanato dalla fede anche se alcune volte diciamo no ma io non mi è che mi sono allontanato dalla fede, io mi sono allontanato dalla chiesa fratelli, questa è, un, è, un, è una cosa diabolica. Noi quando ci allontaniamo da Dio, il passo dopo è quello di allontanarci dalla Chiesa, perché pensiamo di essere gli unici giusti, pensiamo di aver capito solo noi cos'è il Vangelo, e gli altri non capiscono niente e si inserisce nella nostra vita un principio di superbia, di presunzione e cominciamo a pensare di potercela fare da soli e Dio alcune volte ci lascia proprio lì nelle nostre convinzioni, ma la verità è che nessuno si allontana da Dio e nessuno si allontana dalla fede, nessuno si allontana dal popolo di Dio così. Cioè, improvvisamente il pastore Davide è tornato nel mondo. La realtà è che alcune cose noi le maturiamo nel tempo. Noi le maturiamo nella nostra vita, le pensiamo, le serbiamo, le nascondiamo. Alcune volte riusciamo di più, alcune volte di meno, ma la verità è che cerchiamo in tutti i modi di nascondere quello che stiamo vivendo, nascondere i nostri pensieri, nascondere i nostri sentimenti, nascondere le nostre azioni, nascondere i nostri vizi, nascondere magari anche l'attrazione che alcune volte il mondo cerca di riproporre alla nostra vita. E allora che cosa succede? Che una cosa oggi, una cosa domani, facciamo esattamente come ha fatto Lotte che apparteneva al popolo di Dio ma ha deciso di fare una scelta di sé pian pianino pian pianino pian pianino si è allontanato ed è arrivato in un luogo dove Dio si è trovato costretto a giudicare il suo popolo a giudicare questa famiglia in un modo particolare vedete io questa sera vi vorrei dire che questo tempo di disciplina che questo tempo di tenebre che questo tempo di oppressione questo tempo forse nel quale stai combattendo da diverso tempo nella tua vita nel tuo matrimonio se veramente vuoi onorare Dio se veramente vuoi continuare a custodire ciò che Dio nel tuo cuore sta per finire sta per cambiare c'è qualcosa che sta mutando nella nostra vita c'è qualcosa che sta cambiando nel nostro cuore ma noi abbiamo bisogno fratelli e sorelle non solo di ricevere questa parola come vedremo fra un attimo per fede ma vogliamo anche ricevere questa parola nel nostro cuore nella nostra vita sapendo che se saremo in grado di poter vivere questa parola nella nostra vita allora veramente le tenebre se ne andranno dalla nostra casa dalla nostra famiglia vedete tutti gli anni io arrivo a questo periodo dell'anno che vorrei semplicemente parlare di quelle che sono le intenzioni di Dio e lo farò perché credo che Dio abbia delle intenzioni Credo che il Signore voglia fare un'opera nella nostra vita, credo che le tenebre non dureranno per sempre sulla tua famiglia, che le tenebre non dureranno per sempre sulla tua vita, sulla tua chiamata, sul tuo servizio, ma voglio dire, fratello e sorella mia, proprio perché ti amo, ti voglio dire la verità e ti voglio dire che tutte queste intenzioni che Dio ha per te hanno la necessità di vedere una responsabilità personale che ha la responsabilità di di dover entrare nella volontà di Dio. Altrimenti noi ce ne potremmo andare qui questa, questa sera dicendo ecco le tenebre non dureranno per sempre, giustamente come abbiamo ascoltato. Vedete ci sono delle cose che fa Dio, ma ci sono delle cose che dobbiamo fare anche noi. Allora io questa mattina ti vorrei dire, guarda io credo veramente che Dio abbia un nuovo tempo per la tua vita. Credo veramente che le tenebre si stiano allontanando dalla tua casa credo veramente che di Dio ti stia dando l'opportunità nuova per il tuo matrimonio, lo credo veramente, credo veramente che il Signore alcune volte l'ho visto un sacco di volte nella vita delle persone, è come se il Signore ritornasse a bussare al cuore delle persone, a mettere luce nel cuore delle persone e non è che il diavolo se ne sta fermo ma cercherà di combattere, ecco perché fratelli e sorelle noi dobbiamo essere responsabili ed essere persone che hanno discernimento con una persona viene al Vangelo, noi dobbiamo essere responsabili, sapete perché? Perché quella persona è attirata da Dio ma sarà anche combattuta dal nemico di Dio e tutte le volte che Dio vuole fare qualcosa nella tua vita ci sarà sempre un'alternativa, ci sarà sempre qualcuno che cercherà di distoglierti da quello che Dio vuole fare nella tua vita. Per esempio quando ho fatto la mia prima esperienza con il Signore, ormai tanti anni fa e tanti voi Insomma hanno fatto la loro esperienza con Gesù, sentivo che Dio mi stava attirando, sentivo che le tenebre non sarebbero state per sempre sulla mia vita, sentivo una gioia nuova nel mio cuore, una speranza nuova nella mia vita, sentivo che Dio avrebbe fatto qualcosa di nuovo e mi completamente attirato dal Signore, ma dall'altra parte quanti combattimenti! partendo proprio dalla mia casa alcune volte, grazie a Dio. Poi oggi posso dire sia mia madre che mio padre, si sono entrambi convertiti, poi hanno fatto l'esperienza con Gesù, ma mi ricordo le prime parole di mia madre quando mi vedevo arrivare con la Bibbia in bergamasco non ve lo dico perché no, non lo capireste, ma vuoi fare il prete? E lei, lei mi diceva queste parole, ma capisco, non era perché mi voleva male, ma, ma semplicemente perché non comprendeva e non vedeva la luce che in quel momento stavo vedendo io. Dio stava iniziando un'opera buona nella mia famiglia, ma avrei dovuto fare delle scelte, alcune volte queste scelte erano delle scelte importanti. Mi ricordo il giorno nel quale mi sono battezzato, mia madre è venuta con gli occhiali da sole in chiesa. <ride> cioè, ma dove è andato questo qui? Cioè, ma è, è, è normale, una madre cerca di capire dove va il figlio, è la cosa normale, anche se io ero grande, ero maturo, insomma, maturo. insomma avevo 23-24 anni, insomma, insomma ero già una persona che aveva fatto le mie esperienze, insomma così, e, e vedete, è sempre così. Il nemico cercherà sempre di coprire il mondo, la nostra famiglia, la nostra vita di tenebre, ma Dio avrà sempre un'intenzione buona, quella di poter far splendere la luce nelle tenebre. Io non so quello che desideri per la tua vita, per la tua famiglia, per questa chiesa, per l'opera sua. Io so che il nemico avrà sempre, cercherà sempre di farci guerra, ma so una cosa che colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento. E questo non è uno slogan, ascoltami bene. Questa è la proclamazione della parola di Dio. Ieri eravamo in, questa, in questo ristorante divisi così, e proprio una persona che era un po' che diceva ma certo che c'è un sacco di gente che io non conosco, c'è un sacco di gente nuova. E, io, e mentre questa persona mi diceva queste cose, io gli dicevo... Cioè, Veramente Dio nonostante noi porta avanti l'opera sua e se guardo indietro i combattimenti, se guardo indietro quante volte le tenebre hanno cercato di fermare l'opera che Dio aveva iniziato e se guardo indietro quante persone in qualche modo hanno cercato di ostacolarla, io oggi vedo solo una cosa, che la luce splende sempre nelle tenebre e che Dio porta avanti l'opera sua e che il Signore vuole usare la nostra vita, la tua vita affinché l'opera sua possa continuare. Quanti di noi questa sera vogliono dire per la propria vita, per la propria famiglia. Signore, io voglio che queste tenebre, laddove ci sono nella mia vita, possano essere completamente allontanate nel nome di Gesù e la Tua luce possa prendere il governo completo della mia vita, della mia casa, del mio matrimonio, del mio lavoro, delle nostre chiese. Perché fratelli e sorelle, tutti noi abbiamo da lavorare, tutti noi abbiamo da migliorare. Partendo da me come pastore, devo migliorare, devo cambiare, devo chiedere... A al Signore, saggezza, guida, ma se questo vale per me, vale per ognuno di noi, tutti noi abbiamo bisogno della luce di Dio e soprattutto, fratelli e sorelle, tutti noi abbiamo bisogno di andare davanti al Signore e dire: Signore, se quello che ho vissuto fino a questo momento è stato per un tempo, io quest'anno voglio iniziare il 2023 e potresti dire un amen nel tuo cuore con le tue labbra se lo desideri veramente, dicendo: Ma le tenebre non saranno per sempre. Questo è veramente un tempo nuovo, non perché è passato il 2022 ed è iniziato il 2023, siamo troppo, eh, insomma, sono passati un po' di anni per capire che non è il cambio dell'anno che cambierà la nostra vita, ma io voglio questa, questa sera dire che quando Dio mette un cambiamento nella nostra vita, allora le cose cambiano veramente. Tu non sei qua a caso questa sera, tu non stai ascoltando questa parola a caso, perché quando... Dio vuole fare un'opera nella nostra vita, allora Lui incomincia a fare un'opera profonda nel nostro cuore. Allora io questa sera vorrei insieme a voi vedere alcune cose che questo testo le vedrò velocemente ci dice che abbiamo letto questo testo non ci dice solo che le tenebre stavano per finire e che la luce sarebbe tornata a splendere attraverso la venuta di Gesù per il tempo nel quale era profetizzato e per noi in fede qualcosa di nuovo nella nostra vita ma questo testo ci dice anche che queste cose sarebbero avvenute progressivamente per il popolo di Israele per i per i cristiani del primo secolo per la nostra vita per la pioggia che noi vivremo negli ultimi tempi di benedizione spirituale e vedete ci sono almeno queste quattro cose che possono avvenire nella nostra vita nella nostra esistenza se noi afferreremo questa parola profeticamente nella nostra vita la prima parola è che questa luce porterà novità nel nostro essere io credo che quest'anno abbiamo bisogno di desiderare un cambiamento profondo nella nostra vita c'è qualcuno che vuole dire amen Cioè vuol dire che è arrivato il momento, fratelli e sorelle, nei quali noi non possiamo rimanere sempre nella stessa posizione. Passano gli anni e rimaniamo lì, passano i decenni e alcune volte rimaniamo lì. E sembra che non andiamo avanti, non andiamo indietro, siamo fermi, siamo stabili e cerchiamo sempre di dare responsabilità chiaramente agli altri è come quando mi dicevano ma perché non riesci a dimagrire eh, sono partito con la tiroide <ride> poi gli ho dato la colpa alla pandemia <ride> poi ho dato la colpa a voi che magari mi mettevate a casa e mi andate a mangiare ma, ma la realtà fratelli e sorelle che noi non possiamo cambiare non possiamo progredire nelle vie di Dio e eh, anche nelle cose naturali della vita fin quando non ci prendiamo le nostre responsabilità io credo che questo testo ci stia dicendo che le deme non dureranno per sempre e che i tempi di angoscia sono passati perché quello che il Signore sta facendo è qualcosa di nuovo. Quanti di noi questa sera vogliono dire Signore io non voglio più dare responsabilità del mio insuccesso agli altri, alla mia famiglia, eh, alle persone con cui lavoro, ma voglio incominciare a guardare dentro di me e voglio dire Signore portami a un livello più alto. Quanti di noi questa mattina, questa sera vogliono dire Signore io voglio che tu quest'anno possa mutare tutte quelle parti del mio cuore che sono ancora ottenebrate e che hanno bisogno della Tua luce quanti di noi questa questa sera vogliono dire Signore se ci sono ancora delle mancanze di perdono nella mia vita Signore che la Tua luce possa portare quella guarigione affinché io possa essere in grado di perdonare perché la mancanza di perdono fratelli e sorelle noi la possiamo portare avanti fino alla morte ma il problema è che la mancanza di perdono ci porterà fuori dal regno dei cieli ecco perché è qualcosa che noi dobbiamo risolvere nella nostra vita e questo noi lo dobbiamo risolvere nel nostro cuore non lo può risolvere un altro per noi non lo può risolvere il pastore non lo può risolvere un fratello, una sorella possiamo alcune volte complicarci ancora di più la vita parlando di queste cose quando invece avremo semplicemente bisogno di dire se ci sono delle tenebre nella nostra vita io so che le tenebre non saranno per noi sempre Dio verrà e porterà una nuova luce un nuovo vigore un nuovo amore una nuova passione Telle sorelle noi abbiamo bisogno di essere un'espressione dell'amore di Dio, ho scritto qualche tempo fa che stavo riflettendo su alcune cose, che veramente l'amore è l'unica cosa che vince veramente, è veramente quando noi siamo in grado di andare oltre le cose, quando noi siamo in grado di perdonare veramente, quando noi siamo in grado di dire va bene è successa questa cosa ma facciamo finta che non sia successa, allora veramente riusciamo a vedere un cambiamento nella nostra vita ed è normale fratelli e sorelle che alcune volte abbiamo bisogno anche di poter educare, mettere dei paletti insomma ma qua soprattutto quando queste cose hanno un impatto nell'opera di Dio, nelle nostre famiglie, ma io sto parlando della nostra libertà nel cuore. E allora in qualche modo io voglio credere che questo è un tempo nel quale le tenebre non saranno più nei nostri cuori, che la mancanza di perdono non ci sarà più, che i pregiudizi saranno smantellati nel nome di Gesù, che le barriere saranno annientate nel nome di Gesù. Che quello che, ti, che non ti permetteva, le tenebre che non ti permettevano di avere comunione con gli altri, se ne vadano nel nome di Gesù. Questa è l'intenzione di Dio. Che la tua intenzione, per esempio, di risolvere il tuo problema familiare, magari possa essere rimesso in discussione. Che tu possa incominciare a dire, Signore, se questa è nella tua volontà, io voglio che il mio cuore, qualsiasi sia la scelta che dovrò fare, sia libero che possa veramente amare, che possa veramente perdonare. E quindi questo tempo nuovo è un tempo che porterà una luce nuova nella nostra vita e non solo porterà una luce nuova. Abbiamo letto ci sarà anche un tempo di gioia, un tempo di mietitura nuovo. Io voglio credere, fratelli e sorelle, che quando noi avremo rimosso alcune cose nella nostra vita Dio collocherà nel nostro cuore una gioia nuova. Quanti di noi vorrebbero vivere una vita piena di gioia? Non sto dicendo che non avremo problemi e difficoltà, ma sapete quella gioia che ci permette di affrontare le situazioni della vita, quella gioia che ci permette di dire ancora questa sera, Signore, nonostante le mie problematiche, nonostante le mie difficoltà, quando ho Te nel mio cuore, allora la gioia incomincia ad essere in ogni cellula della mia vita. Quante persone conoscete che non hanno Dio, che dicono di essere tranquille, ma che vivono veramente delle esperienze molto drammatiche nella nostra vita? Io credo che ognuno di noi abbia sperimentato questo, io conosco un sacco di gente, anche voi conoscete un sacco di gente, non solo qui a Belluno ma anche a Bergamo, in giro per l'Italia e anche per l'attività lavorativa che faccio mi ritrovo a, a parlare con persone che veramente hanno delle disponibilità economiche veramente molto importanti alcune volte guardo nella loro vita potrebbero essere felici eppure insomma sembra che gli manca qualcosa c'è la gioia che gli manca sono disperatamente alla ricerca dell'amore disperatamente alla ricerca della, della gioia ma fratelli e sorelle noi abbiamo questa opportunità quella di poter ricevere la gioia che viene direttamente da Dio e se questo è normale per la gente che non conosce il Signore con tutto il rispetto fratelli e sorelle ma con tutta la franchezza Vi voglio dire che non è normale che un cristiano sia sempre triste. Non è normale che un cristiano sia sempre angosciato. È normale invece che un cristiano che ha trovato la sua gioia nel Signore possa dire, Signore, nonostante i momenti difficili, io voglio avere la gioia che proviene da te, la forza che proviene da te. Qualche giorno fa ho incontrato una sorella, alcuni di voi la conoscono anche, si chiama Mina sono andato a Bergamo per per stare con mia mia madre, Mina è malata di un un cancro eh, molto pesante, e e sono andato nella sua casa, insomma, siamo stati un po' assieme, Eh, abbiamo pregato, abbiamo letto una parte della scrittura, ho letto proprio questa parte della scrittura, le tenebre non dureranno per sempre. Ho voluto prendere questa parola e dire, guarda io il primo giorno dell'anno predicherò questa parola, ma voglio che tu la possa ascoltare, voglio che tu possa prendere forza, e io mi ricordo solo questa espressione di Mina, con gli occhi chiusi, (ride) <ride> non mi guardava neanche in faccia, era con gli occhi chiusi, che ascoltava le parole e che diceva ma io credo che quello che stava avvenendo è che questa donna stava ricevendo questa parola profondamente nel suo cuore, la stava ricevendo per fede e nei suoi occhi. C'è una forza che alcune volte io non ho, c'è una forza che alcune volte io non vedo nella vita degli altri. Alcune volte vedete, fratelli e sorelli, come vanno le cose e non riusciamo a gioire nel sapere che invece Dio ci ha benedetto di ogni benedizione. C'è qualcuno in mezzo a noi che questa sera può dire veramente il Signore è la mia gioia. C'è qualcuno in mezzo a noi questa sera che può dire il Signore è la mia forza. C'è qualcuno in mezzo a noi questa sera che può dire Signore io voglio la tua gioia la tua luce possa splendere nel mio cuore e non solo questa parola mi dice che posso che per questo tempo porterà un tempo di gioia ma se abbraccerò questo tempo in fede io riceverò anche un tempo di pace e non solo riceverò un tempo di pace ma abbiamo letto riceverò anche un tempo di crescita e un tempo di incremento sono tutte le cose che tu hai sempre desiderato hai sempre desiderato avere luce nella tua vita Hai sempre desiderato avere pace nel tuo cuore, hai sempre desiderato avere un tempo di crescita in ogni area della tua vita, non solo lavorativa ma anche spirituale, nel tuo servizio, nel tuo ministero, in tutto quello che Dio ti ha affidato. Vedete, noi abbiamo proprio bisogno alcune volte di vedere una crescita nella nostra vita, siamo stati costituiti per questo, per vedere l'estensione del regno di Dio, ecco perché noi non possiamo rimanere inattivi per troppo tempo e lo capisco per poter fare la volontà di Dio abbiamo bisogno proprio della sua benedizione e poi non solo questo tempo di incremento abbiamo bisogno anche di ricevere questo tempo di pace nel nostro cuore io non so quello che Dio ha messo nella tua vita ma quello che so è che il Signore ti sta dicendo questa sera che il tempo delle tenebre è finito e che questo è un tempo nel quale Lui aprirà ancora una volta l'opportunità sulla tua vita di ricevere la luce e la grazia e quello che ti voglio dire è che se questa sera tu riceverai per fede questa parola e metterai in atto dei cambiamenti nella tua vita allora entrerai in questo nuovo tempo di luce di gioia, di pace, di crescita e di incremento spirituale nella tua vita fratello mio e sorella mia questa non è la ricetta che risolve i problemi se tu non fai la tua parte. In questi giorni tutti voi avrete sicuramente preparato qualche buon pranzetto. e Tante donne o dei mariti che sanno cucinare bene si sono messi, hanno preso una bella ricetta e hanno detto adesso guardo la ricetta <ride> e cerco di fare un risotto come si deve. Il problema tra la ricetta e la riuscita del risotto è è che tu devi fare esattamente quello che la ricetta dice, altrimenti le cose non funzionano. Ci sono, sono tutti capaci a dire, cioè, quanto, no, non so, adesso vado da occhio, a parte i grandi chef, nessuno di noi deve andare a occhio, deve fare le cose in un modo preciso. Vedete, alcune volte noi con Dio facciamo la stessa cosa, con la differenza che se sbagliamo un risotto, lo prendiamo e lo buttiamo via, o lo mangiamo dicendo, vabbè, insomma, si poteva fare meglio questo risotto, ma se sbagliamo con la nostra vita, noi abbiamo sprecato la nostra vita. Vedete, Ecco perché alcune volte io dico, al di là delle nostre età, al di là della nostra esperienza spirituale, al di là di quanti anni abbiamo nella fede, io credo che arriva il momento nel quale Dio ci vuole rialzare e vuole dirti, guarda, è vero che per un tempo io ti ho corretto. È vero che per un tempo hai vissuto questa situazione perché ho cercato di parlare la tua vita. Io credo che queste parole abbiano un significato profetico per qualcuno in un modo particolare. È vero che per un tempo ho chiuso le opportunità, cioè sembrava che tutto quello che facevi non riusciva. Sembrava che volevi fare una cosa per Dio e non funzionava, sembrava che volevi evangelizzare qualcuno e quella persona nemmeno ti ascoltava, ti ascoltava per un tempo e mentre mentre altri invece facevano facevano meno ma riuscivano a portare più frutto, magari avevi un'intenzione nella tua vita. Ma sembrava che tutto era chiuso nella tua vita e vedete non è che sembra, alcune volte succede proprio così perché Dio permette alcune cose, Dio permette che le tenebre in qualche modo possano accompagnarci nella nostra vita ma non per sempre, per educarci, per aiutarci, per correggerci, per aiutarci a capire che in mezzo a noi fratelli e sorelle c'è solo uno che deve essere innalzato e il suo nome è. Gesù, che la nostra vita passa, che il nostro tempo su questa terra è limitato, che ci guardiamo oggi e diciamo, sembra ieri che mi sono battezzato, sembra ieri che ho accettato Gesù, sono passati 25, 30 anni, 40 anni per qualcuno di noi, sembra ieri, sembra ieri, sembra ieri, e gli anni passano, questo vale per tutti noi. Anch'io ogni tanto dico, sembra ieri che avevo... 22 anni scendevo nelle acque battesimali e oggi sono passati tanti anni e più vado avanti ogni anno che passa pur sapendo di essere giovane questa sera veramente combattuta questa riunione eh, eh, diventa, diventa, diventa un tempo nel quale noi possiamo valutare profondamente la nostra posizione la nostra posizione con Dio la nostra posizione davanti a Dio fratelli e sorelle Io vi chiedo veramente con tutto il cuore quest'anno di afferrare questa parola e di credere che le tenebre non dureranno per sempre, come se Dio a un certo punto si mettesse in mezzo come uno spartiacque e dicesse da questo momento in poi io voglio benedire la tua vita, da questo momento in poi io voglio portare una vittoria nel tuo cuore che ti riporterà ad avere relazione con tutto il popolo di Dio, non solo con la parte che tu hai deciso di avere relazione, perché così non potrai servire il Signore, mettitela via, non potrai servire il Signore, potrai servire te, potrai servire quello che ti piace fare, potrai eh, adorare il tuo dono, ma non potrai servire il Signore perché noi dobbiamo servire tutto il popolo di Dio. Io come pastore non posso servire solo una parte del popolo. È vero che alcuni sono più facili da servire, (ride) altri sono più difficili da servire. Però alcune volte Dio mi dice, non ti ho affidato solo quelli a posto a posto, ti ho affidato anche quelli un po' po' così. Eh, Signore, va bene. E vedete, noi dobbiamo fare così, ma questo non vale solo per il pastore. Questo vale per la vita di ognuno di noi e per questo noi abbiamo bisogno di una trasformazione molto profonda. La luce tornerà a brillare nel nostro cuore. La pace tornerà a essere nella nostra vita. La gioia tornerà a ricompensarci. E vedete questa parola, parlando di Gesù, che sarà Lui a dare incremento al suo regno, in qualche modo, fratelli e sorelle, anche per noi, se seguiremo il Signore, vedremo incrementare quello che Dio ci ha affidato. Io prego solo per me, per una cosa dicendo io Signore non so quanti anni Tu mi darai da vivere perché non lo so veramente fratelli quanti anni Dio mi darà da vivere ma quello che prego è che nell'ultimo giorno della mia vita spero più in là possibile se il Signore lo vorrà io possa guardare nelle mie mani e possa valutare dicendo Signore quello che Tu mi avevi affidato per la Tua grazia ha prosperato nelle tue mani ma in qualche modo ha prosperato anche nelle mie mani. Non perché le mie mani possano far prosperare l'opera di Dio, ascoltami bene, ma perché quando noi seguiamo il Signore noi incominciamo a vedere che Lui opera nella nostra vita e incominciamo a vedere un frutto spirituale, cominciamo a vedere che la luce porta degli effetti e credo che questo sia il diritto non solo della vita di un pastore ma io credo che questo sia il diritto della vita di ognuno di voi. E vorrei fare dei nomi questa sera, ma non lo voglio fare, perché non non servirebbe. Io credo che lo Spirito Santo saprà applicare alla vostra vita. Ti vorrei dire, fratello mio, Dio vuole che tu possa portare frutto per la sua gloria. Sorella mia, io ti voglio dire da parte del Signore, io so che Dio vuole farti portare frutto per la sua gloria. E se gli anni sono passati, e se tanto tempo sta trascorrendo, c'è anche un tempo nel quale Dio mette un ma. E io credo che questo sia il giorno nel quale Dio ti dice, ma io ho delle intenzioni nuove per te. Io ho delle intenzioni nuove per la tua famiglia. E sapete cosa penso? Perché la voglio prendere per me. Ma Dio ha delle intenzioni nuove anche per te nostra chiesa. Dio vuole farci vedere quello che mai abbiamo visto, ma questo non riguarda solo il pastore, questo riguarda tutti noi, fratelli e sorelle, perché noi non siamo qui semplicemente per vedere una parte di quello che Dio vuole fare. Se Dio ci ha collocato assieme è perché noi vogliamo vedere Una completa vittoria. E fratello mio, tu fai parte di quest'opera. Sorella mia, ascoltami bene. Tu fai parte di quest'opera. Con quello che Dio ti ha affidato. Con quello che Dio ti ha dato. Con i doni, con le capacità, con i talenti, con le risorse. Tu fai parte di quest'opera. E anche se stai nascendo spiritualmente in questo tempo, dico sempre, ma perché Dio ti sta facendo nascere proprio in questo momento spirituale? Perché Dio sta già vedendo qualcosa dentro di te che potrà essere utilizzato per la sua gloria, per il raggiungimento di altre anime preziose che non conoscono il Signore. Cioè, Pastore, che cosa desideri per quest'anno? Quello che ho desiderato tutti gli anni, che l'opera di Dio si possa estendere tante anime possano venire a Gesù che cosa desidero per quest'anno che le pecore che si sono allontanate tornino al Signore e oggi dico una cosa che forse dieci anni, non av- dieci anni fa non avrei detto che tornino al Signore anche se andranno in un'altra chiesa, ma che tornino al Signore che tornino al Signore a me non interessa che vengano in questa chiesa se vengono in questa chiesa sono un pochino più felice per la gioia di condividere il rapporto con loro, ma se Dio ha un altro piano, è importante che tornino al Signore interamente e che tutte le persone che per una ragione o un'altra si sono allontanate da Dio, si sono allontanate da Dio, e utilizzo questa parola, si sono allontanate da Dio, possono tornare con il loro cuore a Gesù e possono dire, Signore, io voglio che la Tua luce brilla nel mio cuore, E desidero che tutte le persone che sono là fuori, che forse stanno vivendo la loro religione, come io vivevo la mia religione, ma che non avevo rivelazione di chi era Gesù, possano sperimentare questo Gesù che è stato così buono con noi, fratelli e sorelle. Questo Gesù che ha cambiato la nostra storia, ha cambiato la nostra vita. Questo Gesù che ha messo la pace nel nostro cuore. E vorrei che veramente ognuno di noi, i nostri figli, possano sperimentare tutto questo. Vorrei che anche tu, che da tanti anni stai ascoltando la parola di Dio, vorrei che questo sia un tempo nel quale tu possa dire Signore, io fino a questo momento ti ho seguito un po' come mi pareva, ma adesso vorrei, vorrei spendere il mio tempo per te, vorrei dedicare la mia vita per te, perché tutti noi abbiamo un tempo contato. Oggi guardavo il telegiornale, possiamo alzarci in piedi, prepariamo un canto, e seppure non sono cattolico, ci sono delle cose che succedono nella storia della, dell'umanità. E mi sembra che proprio il, è, successo, è successo proprio il 31 che è morto. Eh. E adesso vedo tutte, tutte le persone che, che parlano di lui, no? e tutte le persone che dicono che era una persona molto gentile. Ratzinger, tra l'altro, è stato uno dei pochi teologi che ha avuto... La, il coraggio di portare avanti un pensiero forte che non condivido ma un pensiero forte però diciamo proprio gentile, gentile non <ride> mi sembra tanti altri attributi ma non proprio gentile, gentile perché non è la caratteristica di un teologo quello di essere tanto gentile cioè un, una persona che deve predicare la parola dovrebbe essere una persona anche molto diretta e non, e non sto mettendomi dalla parte di Ratzinger ma sto semplicemente dicendo che mentre tutti parlavano della loro eh, pensiero riguardo a quest'uomo io ho pensato solo una cosa ho detto ma che cosa pensa Dio di lui come ha concluso la sua vita E io non sono il giudice di nessuno anche se io posso avere una mia idea riguardo ad alcune cose ma io ho immaginato il momento nel quale io e te andremo davanti al Signore quale sarà la mia posizione davanti a Dio Ecco perché questa sera ti voglio dire che se il tuo cuore è sincero, se veramente vuoi mettere la tua vita a posto con Dio, questa è la sera. Non hai bisogno di fare grandi cose, ma hai bisogno di uscire un pochino dalla tua convinzione e dire, Signore, io ti voglio accogliere nella mia vita. E sto parlando in un modo particolare di tutte le persone che non hanno ancora fatto un'esperienza con Dio. Devi dire questa sera Signore io voglio vedere l'opera Tua avanzare nel mio cuore. E se lo farai Dio ti benedirà. E la luce incomincerà a splendere nella Tua vita. E quella luce che è Gesù porterà gioia, pace serenità benedizione tutte le cose che hai sempre desiderato le porterà la luce di Dio nel tuo cuore Puoi chiudere i tuoi occhi con me in questo momento e vuoi rivolgerti in questo momento al Signore dicendo Signore sono passati tanti anni e sembra che tutto quello che ho seminato nella mia vita non sempre abbia portato il frutto atteso è come se raccoglievo qualcosa lo mettevo nella mia tasca ma quella tasca era bucata e lo perdevo per strada e oggi mi ritrovo qui senza un granché nelle mie mani ma la tua parola mi invita a non disperare perché le tenebre non dureranno per sempre Padre io vengo a te questa sera e ti chiedo di benedire la mia vita di mettere nel mio cuore un nuovo inizio di permettere alla tua luce di prendere parte di ogni area della mia vita tutte le parti più nascoste tutte le parti più vicine e prego nel nome di Gesù che l'opera tua possa essere completa nella mia vita Signore ti ringraziamo questa sera ti ringraziamo perché questa parola che non è una parola complessa una parola molto semplice Signore possa essere stata ricevuta nei nostri cuori con la fede necessaria affinché queste tenebre se ne possano andare come dice questo canto che stiamo per cantare tutto quello che sembra morto possa resuscitare nel nome potente di Gesù Padre prego per fede nella vita di ognuno di noi e prego che la tua grazia ci aiuti a mettere in pratica la tua parola prego che ci sia un coraggio rinnovato perché possiamo camminare con te e prego Signore che possiamo vivere quest'anno con la forza del bufalo e che possiamo vedere l'incremento Dell'opera tua, Signore. Questa è la mia preghiera insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, Signore. Noi vogliamo vedere in un incremento: un incremento di anime che si convertono a te, Signore. Un incremento di persone che tornano a te e perché no, Signore? Anche un incremento dell'estensione dell'opera tua. Ti ringrazio, Signore, perché questa parola la ricevo per la mia vita. Le tenebre che hanno cercato di fermarmi fino a questo momento non sono per sempre. Tu sei colui che le cacci attraverso l'opera meravigliosa che hai fatto per me e per noi sul Calvario. questa parola sia per ognuno di noi. Signore, ti ringraziamo, ti chiediamo ora di accompagnarci alle nostre case, nella tua benedizione e nella tua vita, nella nostra vita. E che la grazia del Signore Gesù Cristo l'amore di Dio Padre e la comunione con lo Spirito Santo possa essere con tutti noi nel nome potente e prezioso di Gesù e la Chiesa risponde Amen Dio ci benedica e serviamo questa parola nel nostro cuore non è che sarà la parola dell'anno no no è la parola per noi per me per te che l'hai ascoltata questa sera che tu possa dire le tenebre Non saranno per sempre nella mia vita, tutto quello che mi cercava di opprimere se ne andrà nel nome di Gesù e tu quest'anno racconterai la gloriosa opera che Dio avrà fatto nella tua vita. Vogliamo cantare questo canto e vogliamo salutarci nel nome di Gesù.